0: Hoje eu vou falar tudo sobre uma das medicações mais prescritas em todo o Brasil, o Clonazepam ou popularmente conhecido pelo nome referência, o Rivotril. Como ele age no corpo, para que ele é indicado, quais são as doses terapêuticas, quais são os efeitos colaterais e os riscos dessa medicação. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência. Hoje eu vou começar uma série que foi muito pedida por vários inscritos aqui no canal, vários comentários a respeito de várias medicações. E eu vejo muitas informações erradas ou imprecisas, incompletas sobre os remédios circulando na internet. Então eu resolvi fazer essa série para falar de um jeito correto, de um jeito sério, é, embasado em conhecimentos científicos, embasado na prática clínica sobre cada um dos remédios psiquiátricos, remédios que agem na nossa mente. Hoje eu comecei, né, eu vou começar falando do Clonazepam. O Clonazepam, ele é popularmente conhecido pelo nome referência dele que é o rivotrio. Então, o Rivotril é o nome da marca referência. O nome da substância é o clonazepam. Mas eu queria deixar bem claro que essas informações elas têm um caráter meramente educativo para que vocês possam entender, ter informações confiáveis sobre como os remédios funcionam. Mas elas não têm nenhum intuito de é, orientar vocês a tomarem esse remédio. Toda medicação tem que ser utilizada sob prescrição e com orientação médica, ok? Bom, então o que é o clonazepam? Ele é categorizado como um benzodiazepínico, que faz parte de uma classe de anticonvulsivantes, ou seja, é uma medicação que foi utilizada e é utilizada é, para epilepsia, para pessoas que têm crises convulsivas. Ele age inibindo o sistema nervoso, inibindo algumas funções e também tem um efeito tanto sedativo, ou seja, ele dá sono, e tem um efeito calmante, tranquilizante. Por isso que ele é usado para vários quadros psiquiátricos. Para que ele é indicado? Ele é indicado, bom, para epilepsia, para crises epiléticas, então ele é usado para vários tipos de epilepsia. Na psiquiatria, na parte de saúde da mente, ele é utilizado para crises de ansiedade e quadros ansiosos, principalmente no início do tratamento, porque ele tem um efeito de aliviar essas crises, ele pode ser usado em quadros de muita agitação, como mania, né, um quadro de mania do transtorno bipolar, ou um quadro de psicose de muita agitação física, ou e ele também é utilizado no tratamento da insônia por um curto período. Todas essas essas indicações são por um tempo limitado. Como ele age no corpo? Então assim, todos os benzodiazepínicos e o clonazepam é um deles, eles agem da mesma forma. Eles potencializam, eles aumentam a ação de um neurotransmissor, de uma substância no cérebro chamado de GABA. O GABA, ele faz o que? Ele inibe o funcionamento de todo o circuito neuronal do nosso cérebro. Então, ele é um depressor do sistema nervoso. Quando esse efeito está na região da amígdala central do cérebro, isso faz um efeito, gera um efeito calmante, ele tira a ansiedade. Mas esse efeito de inibir, em outras áreas do cérebro, principalmente na parte pré-frontal, pode levar a um aumento de impulso, ou seja, pode ter uma impulsividade, pode levar a uma perda de memória, uma perda de velocidade de raciocínio, uma lentificação é, da nossa capacidade cerebral. Então ele tem esse efeito de potencializar o GABA e isso faz com que ele seja um depressor do sistema nervoso por um todo. Tempo de ação. O clonazepam ele tem várias apresentações comprimidos, gotas e sublingual. Em média, eles demoram uma hora para fazer o efeito máximo deles. Os comprimidos sublinguais, né, eles podem, como eles são absorvidos pela mucosa oral, eles tendem a ter um efeito um pouquinho mais rápido. Mas a gente pode colocar de uma forma geral que, uma vez que você tome o comprimido, ele vai demorar mais ou menos uma hora para fazer efeito. E qual que é a característica do clonazepam que é diferente dos outros calmantes, dos outros benzodiazepínicos? é que ele tem uma meia-vida, ou seja, o tempo que ele dura no organismo até que, enfim, metade da concentração seja metabolizada, muito longa. Ele pode ficar no organismo de 12 até 40 horas. Isso depende do metabolismo de cada pessoa, mas é um tempo prolongado. Isso tem uma vantagem, porque quanto maior o tempo que esses remédios ficam no organismo, menor o risco de dependência, apesar de que ele tem esse risco, mas é menor do que outros que são muito curtos. Então, isso é uma vantagem. A outra vantagem é que você pode, algumas vezes, dar uma vez ao dia ou poucas vezes ao dia e a pessoa ficar, digamos, protegida de quadros ansiosos pelo dia inteiro. Por outro lado, se ela tiver algum efeito colateral, esse efeito vai durar muito tempo. Mesmo que ela pare de tomar, ainda vai ficar várias horas essa medicação circulando no organismo. Quais são os efeitos colaterais e riscos? Então, como a gente conversou, o principal efeito colateral, o principal risco é, a longo prazo, ele poder causar dependência, ele pode causar uma tolerância, a pessoa ter que ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito, e se a pessoa para de uma vez, ele pode dar sintomas de abstinência, como é, muita taquicardia, elevar a pressão, dar muita ansiedade, muita tensão muscular. Então, tem esse efeito, esse risco de dependência, ele pode, a longo prazo, dar prejuízos de memória, de concentração. Em idosos, o uso crônico de clonazepam, mas de qualquer benzodiazepínico, é esse uso está associado ao aumento de risco de quedas é, devido a uma incoordenação, uma sonolência. Então, ele tem esse efeito colateral também. E o que, que é importante? O benzo qualquer um deles, né? O clonazepam, lorazepam, alprazolam, bromazepam, eles não podem ser misturados com álcool. Por quê? Porque o álcool também é um depressor, então se a gente mistura dois depressores pode ter uma depressão muito intensa do sistema nervoso e em casos graves essa combinação pode levar a pessoa a ter uma parada respiratória, o centro da respiração no cérebro é inibido, a pessoa para de respirar e ela pode ter uma consequência muito grave nisso. Ok, Uma outra coisa que pode acontecer em algumas pessoas que tomam essas medicações calmantes e o Clonazepam é uma delas, é ter um efeito paradoxal dela ficar mais impulsiva e mais agitada. Mas como assim? Né? Um calmante, por que a pessoa pode ficar agitada? É raro, mas isso algumas pessoas têm essa predisposição. Por quê? Porque vocês lembram que ele inibe o cérebro inteiro. Ele inibe tanto a parte relacionada à ansiedade, mas inibe também essa parte frontal. E uma das funções da parte frontal é controlar os nossos impulsos. Se essa parte é inibida antes das outras, a pessoa pode ficar muito impulsiva, falar coisas que uh, às vezes ela não gostaria de falar, ela pode fazer ter comportamentos assim bastante estranhos. E, e isso pode, pode ser muito prejudicial para ela. Né? Uma amiga minha, na época que eu dava plantão clínico, ela tomou é, álcool, sendo que ela estava fazendo uso de rivotrio de clonazepam, e ela fez, digamos, teve um comportamento muito impulsivo na festa do hospital e foi drástico para ela. Né? Ela fez uma série de, de coisas, falou uma série de coisas que ela se arrependeu muito depois. Então isso pode acontecer com algumas pessoas. E é claro, se a pessoa tiver alergia a benzodiazepínico, além de outras restrições como glaucoma de ângulo estreito, ela não pode tomar. Isso precisa ser alertado é, para o médico. As doses. Bom, para epilepsia, para convulsão, é, pode-se usar doses altas, chegar até 20 miligramas por dia, que é uma dose muito alta. Mas, em geral, para quadros ansiosos, a gente acaba usando na prática clínica, no consultório, uma dose de meio até 2 miligramas. É claro que alguns pacientes vão tomar uma dose maior, principalmente aqueles que já têm uma tolerância à clonazepam. Mas a dose média do consultório é de meio, de 0,5 até 2 miligramas. Como é que você encontra ele né, nesse momento? Eu falo nesse momento porque às vezes os laboratórios colocam apresentações diferentes, mas nesse momento é, a gente pode encontrar o clonazepam de meio miligrama, o clonazepam de dois miligramas, um clonazepam gotas, e o clonazepam sublingual de 0,25 miligramas. Então, nós temos essa apresentação. Lembrando que, é, para você conseguir ele, você precisa de uma receita azul, que é uma receita B, é, porque é uma medicação controlada pela Anvisa. Existe o risco de, de causar dependência. Para gravidez, crianças e idosos. Na gestação, ele não é aprovado. A maioria das medicações não vai ter um estudo muito é, é, importante para a gestação, porque a gente não vai testar remédios em uma mulher, em mulheres grávidas, para ver se eles fazem mal ou não, obviamente não. Mas o clonazepam não é considerado seguro, a gente não prescreve ele na gestação. Se, é, por acaso, a mulher precisar de algo para ansiedade, para insônia, existem outras opções que são consideradas seguras. Mas clonazepam... Rivotril, né? Que é o nome referência. E outros calmantes, Lorazepam, Alprazolam, é, Bromazepam, Diazepam, não são é, indicados na gestação. Então não é bacana tomar nem na gestação e nem na amamentação, ok? Da mesma forma que eles também não são indicados para crianças e adolescentes. É, tanto por esse efeito de poder ter uma inibição de impulsos, quanto pelo efeito cognitivo, de piorar a memória, piorar a concentração numa fase onde o cérebro ainda está se desenvolvendo. Então também não há é indicados para ser usado para crianças e adolescentes em quadros ansiosos. A gente usa outras opções, ok? E em idosos, a gente pode usar em doses baixas, por um tempo muito curto. O que acontece é que muitos idosos chegam tomando já AlexoTam, clonazepam no caso, né, o rivotril durante muito, é, muito tempo. E aí para a gente tirar vai ter que fazer um trabalho muito cuidadoso. Mas sempre é importante a gente pensar em ir diminuindo essas doses devido a esse risco. Qual que é o resumo então que eu posso dar para vocês? Né, eu falei muitas coisas ruins, a né? dependência, da memória, risco de quedas. Mas de fato o clonazepam e os outros, os outros bens do diazepam mas principalmente o clonazepo, ele é muito útil e a gente usa assim por quê? Porque ele é muito bom para aliviar sintomas de ansiedade, de angústia, de insônia no início do tratamento. Então, normalmente em quadros de ansiedade, de insônia ou de transtorno bipolar ou qualquer outro quadro que a gente queira fazer um tratamento a longo prazo, a gente dá ele a curto prazo para que a pessoa possa se sentir mais confortável, até que os tratamentos a longo prazo possam fazer efeito. Ele, a vantagem dele é que ele pode ser tomado uma vez ao dia que ele dura, ele fica muito tempo circulando no organismo, ele não demora tanto tempo para fazer efeito, é, mais ou menos aí uma hora, e de fato ele é considerado seguro, o manejo dele não é tão, tão difícil. Também porque tem várias apresentações, tem gotas, tem comprimidos, tem comprimido sublingual. Então, a gente pode é, manejar ele de várias formas. Então, por isso, essa é uma das causas em que ele é muito utilizado e muito prescrito. Claro que algumas pessoas usam de uma forma incorreta, abusiva. E lembrar que, via de regra, benzodiazepínico é considerado como se fosse a novalgina da psiquiatria, né? de uma forma geral. É, por quê? Porque eles servem para aliviar sintomas, eles não são primeira escolha para tratar nenhum quadro da psiquiatria, ok? E as desvantagens são aquelas que eu falei, né? Da, da memória, da concentração e o fato dele ficar muito tempo no corpo. Se a pessoa teve algum efeito colateral, se ela ficou muito sonolenta, ela vai precisar de um tempo maior para que essa medicação seja eliminada. Ok, bom, deixei de uma forma bem, bem, tentei fazer de uma forma simples, clara, né, prática para vocês. É informações sobre o Clonazepam, o famoso Rivotril. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês tomam ou não tomam, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, coloque aqui a notificação para você receber os nossos conteúdos, né? receber o alerta. E se vocês quiserem receber conteúdos em primeira mão, antes que eles sejam lançados aqui no canal, cadastre no link né? no site que tem aqui, na descrição, só colocar o e-mail lá e vocês recebem esses conteúdos em primeira mão. Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá! Tchau, tchau!